0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control. Conducido por Diego Mendiburo. Ya comenzó Dominio, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora estaremos hablando de las noticias más importantes de los gigantes del mundo de la tecnología. Recuerden que pueden entrar en contacto conmigo en mi cuenta de Twitter, arroba, échame un tweet. O bien la cuenta también de este espacio, arroba dominio igualito. Nos llamamos en Facebook y nuestra página de Internet también es estoesdominio.com. Quédense porque vamos a estar hablando con nuestros colegas de la red en defensa de los derechos digitales sobre un entuerto, una verdadera polémica que se viene y es los gobiernos están a punto de regular Facebook y otras redes sociales ante la avalancha de información dada a conocer por los Facebook Papers y Francis Hogan. Tenemos que hacer algo con estas empresas. El peligro es que termine siendo contraproducente porque limitemos la libertad de expresión. Así es que quédense, esa es la polémica que tendremos el día de hoy, además de la sección con la gente de BlackBotsFed y John. Esto es Dominio y comienza ahora.
0: Actualizaciones, noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Estas son las actualizaciones más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y tenemos que hablar del impacto tremendo que tuvo este cambio en la configuración de privacidad de los dispositivos iOS de Apple, los iPhone, como sabemos en una última actualización de la empresa de la manzana, se le permitió a los usuarios escoger si desean que las eh, aplicaciones los puedan rastrear rastrear su actividad en línea aún fuera de la propia aplicación, no solo saber dónde nos encontramos físicamente, sino qué otros sitios web visitamos y por tanto ir creando una mejor, pues digamos descripción de nuestros gustos y preferencias para que a partir de ello nos bombarden con publicidad dentro de las redes sociales se especuló mucho que facebook iba a ser el principal afectado por esta medida facebook inclusive salió y publicó en diversos diarios estadounidenses un desplegado diciendo esto va a afectar a los pequeños comerciantes a los pequeños negocios y bueno pues aproximadamente ya se tiene un estimado según el financial times este medio británico hizo un cálculo de que aproximadamente se perdieron hasta casi 10 mil millones de dólares en ingresos por parte de tan solo un cúmulo de empresas que tienen este modelo de negocio basado en la privacidad de vigilancia, como le llaman muchos, Facebook, Twitter, YouTube y Snapchat. Tan solo Facebook, según este artículo del Financial Times, pudo haber perdido casi 8 mil millones de dólares. Sin embargo, es tal la facturación de Facebook que en términos del de porcentaje total de sus ingresos no les dolió necesariamente tanto como sí les ha de haber dolido muchísimo a otras empresas, en particular Snapchat, que en términos de porcentaje es quien recibió el golpe más fuerte por esta medida que les impide eh, bombardear con publicidad más a la medida a los usuarios gracias a que los rastrean a través de los dispositivos iPhone. Entonces, pues una medida que sin duda alguna está teniendo el impacto que se esperaba. Muchos eh, esperaban que ante esta decisión de Apple, pues se viera efectivamente afectado el negocio de las empresas que nos rastrean en línea, principalmente Facebook. Sí les dolió, sí le dolió a la gente de Facebook. De hecho, hay declaraciones de eh, algunos de los representantes de Facebook, algunas de las personas que trabajan ahí, y dice que efectivamente se sienten eh, pues sorprendidos por el impacto que tuvo esta medida, fue más grande de lo que se esperaban. El director de finanzas de Facebook, David Weiner, dice que el efecto de esta política de Apple fue retador y un poco más destructivo de lo que ellos pensaban. Sin embargo, la gente de Snapchat son quizás los que deben estar más preocupados porque en términos del de porcentaje de sus ganancias fue muy doloroso. Interesante, por ejemplo, que la gente de Twitter dice... Efectivamente, también nosotros esperamos que esto nos afectara, sin embargo no fue así, quizás en parte porque nuestra publicidad es contextual, es decir, se basa en lo que la gente está ya viendo dentro de Twitter y no necesariamente lo rastreamos afuera de la red social, inclusive también YouTube tuvo pérdidas por esta medida. Lo que queremos decir es que es una sacudida sin lugar a dudas para muchas empresas que tienen en el corazón de su modelo de negocios el estar rastreándonos, vigilándonos, persiguiéndonos a través de Internet. Le duele a Facebook, pero le duele mucho más Snapchat, que sin duda es un daño colateral de esta medida de Apple. Ya veremos si la gente de Google, sería un poco contraproducente, también anuncia una medida así de severa, siendo que ellos pues, de alguna u otra manera también son una empresa a través de YouTube, a través de su propio buscador, que gana gracias a la publicidad en línea. Pero por lo pronto, una batalla más... Un obstáculo más para la empresa de Mark Zuckerberg y una aparente victoria para la gente de Apple, que se erige como un mayor defensor de la privacidad de los usuarios en línea. Actualizaciones.
0: Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, tres noticias sobre China. Ya les veníamos diciendo en este espacio que se incrementa la presión del gobierno chino les asfixia cada vez más a los grandes empresarios del mundo de la tecnología en aquel país y eh, prueba de ello es que una empresa occidental más Yahoo tira la toalla y dice ya no podemos seguirle el paso al gobierno chino que cada vez es más estricto en términos de la información que le vamos a dar y la censura que tenemos que ejercer dentro de esa plataforma. Así es que Yahoo sigue los pasos de LinkedIn, ya lo habíamos dicho hace una semana, pero también, por supuesto, en China no existe ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni Google. Y ahora ya podemos decir que tampoco Yahoo porque abandona ese país, pero no es el único en una situación peliaguda. Resulta que el presidente del Consejo de Administración de TikTok se va de la empresa. La empresa madre de TikTok es ByteDance y este compadre Shang Yiming era el presidente de ByteDance y cofundador de la misma, pero dice ya me voy a retirar. Algunos mencionan que buena parte de esta razón se debe a que también el gobierno chino está ejerciendo mucha presión sobre ByteDance, una empresa que tiene su propia versión de eh, TikTok en el territorio chino, pero que sabemos tiene ya una influencia global y que seguramente el gobierno chino está interesado en estar más inmiscuido en cómo esta empresa procesa datos, quizás no solo de ciudadanos chinos, sino también de ciudadanos alrededor del mundo. Y finalmente, pues aunque ustedes no lo crean, también hasta los videojuegos salen raspados por esta creciente asfixia del gobierno chino a empresas de tecnología. Y ni más ni menos Fortnite, este videojuego de Epic Games, que tenía una versión especial para el mercado chino, también tira la toalla y dicen vamos a apagar los servidores. En este caso sabemos que el gobierno chino tiene pues, una batalla, digamos, intensa supuestamente contra la adicción a los videojuegos por parte de menores de edad. Existe ya una restricción para que los menores de 18 años solo jueguen tres horas a la semana videojuegos. Esto es en línea exclusivamente y que inclusive medios que se vinculan al eh, gobierno comunista chino dicen que los videojuegos en línea pueden llegar a ser un opio espiritual Así es que claramente la gente de Fortnite dijo, esto ya no es un negocio y no solo eso, sabemos que los videojuegos también pueden ser espacios que estén vigilados y que nos obliguen a censurar a las personas que pudieran llegarse a conectar aquí y utilizarlos para vincularse con otras personas, conversar, tener quizás una incidencia política o social y para qué meterse en esos líos. Así es que la gente de Epic Games decide también dar de baja Fortnite en territorio chino. La cosa está peliaguda, tanto en Estados Unidos como en China.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Y hablando de países y empresas de tecnología, Noticias anuncia por fin que el gobierno estadounidense, específicamente ante el departamento de comercio, han anunciado una prohibición para que, eh, o que en efecto impediría que la firma israelí NSO Group, quienes están detrás del infame software de espionaje Pegasus, que fue utilizado en México para espiar a Carmen Aristegui, Alejandro Cardillo, otros miembros de la sociedad y de la prensa, pues ya le provee al gobierno estadounidense hacer negocios con empresas en aqu aquel país, a menos de que reciban un permiso explícito del gobierno estadounidense. La razón es simple y sencilla. Dice el gobierno estadounidense que se ha utilizado la herramienta, como sabemos, para crear a activistas, periodistas y otros críticos para tratar de acallar el disenso en otros países es decir que se utilizó la plataforma por parte de gobiernos autoritarios para limitar la libertad de expresión limitar la participación política intimidar a activistas y eso por fin el gobierno estadounidense dice no lo vamos a tolerar hay que decirlo es inclusive una medida mucho más explícita que la de otros gobiernos que a pesar de que han registrado ataques contra Inclusive los mismos miembros de una clase política, como es el caso de México, donde el propio presidente fue espiado, ahora lo sabemos, a través de este software, pues no ha habido a lo mejor una reacción que nos permita eh, entender eh, que las personas, por ejemplo, que contrataron el software en México están siendo ya usadas, no hay nadie en la, en la cárcel en México, no hay nadie con un proceso abierto, hasta donde sabemos, eh, relacionado específicamente con el uso de esta pieza de software Pegasus, y pues bueno, al menos esto puede incrementar las posibilidades de para una empresa como NCO, que eh, su software Pegasus sea más difícil de utilizar por empresas privadas o inclusive por gobiernos que quieren mantener una buena relación con el gobierno estadounidense. gente gente SEO cínicamente respondieron que están verdaderamente mortificados por esta decisión del gobierno estadounidense, que al contrario, que su herramienta ha servido para defender los intereses de seguridad estadounidenses al ayudar a venir el crimen y el terrorismo. Pero es un avance ante la oleada y el ascenso del uso de software de espionaje que el Departamento de Estados Unidos ponga ya a NCO Group y por tanto a Pegasus en lista negra. Actualizaciones,
0: noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oiga, la semana pasada, pues por, pues, por supuesto que hablamos largo y tendido sobre el meta de Facebook y una de las cosas que les dijimos es es una media distractora que busca distraernos porque en realidad la gente de Facebook está met metida en graves problemas y que además pues todavía la venta, los números de visores de realidad virtual de Facebook no es lo suficientemente grande como para hablar de que efectivamente ya existe una realidad alternativa eh, a, a través de Facebook que nos permite jugar. Eh, hacer trabajo, convivir con otras personas, eso todavía está muy lejos. Y además, hay otras empresas que tienen ese mercado más desarrollado. Y una de ellas es ni más ni menos que eh, Microsoft, que de hecho ya ha vendido servidores de la edad mixta, aumentada y virtual a las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero que además tiene una marca enorme de mundos virtuales que ya existen, que ya podemos consumir, que es obviamente Xbox. Entonces, hubo un evento hace unos días de la gente de Microsoft, pero sobre todo cosas y novedades para su plataforma de aplicaciones de oficina Office, pero el director Microsoft Satya Nadella, Nadella a pregunta explícita respondió que definitivamente Microsoft está planeando y creando un metaverso de videojuegos con videojuegos totalmente de tres dimensiones y Inclusive dijo el director general de eh, Microsoft que videojuegos como Halo, Minecraft e inclusive Flight Simulator, que es una cosa increíble, un simulador de vuelo, ya podrían clacarse como meta metaversos simples. Aunque esto pudiera ser un poco impreciso porque claramente la gente solo se mete a Halo a jugar y no necesariamente a convivir o a trabajar, es cierto que la penetración de los dispositivos de Microsoft a través de su marca Xbox es enormemente mayor comparada la de la de los visores oculus de facebook o ahora meta lo cual y que que si sí, eh, microsoft hace una plataforma explícitamente para convivir en mundos virtuales que le pudiéramos poner la etiqueta de metaverso y lanza unos, vis unos visores de realidad virtual o una serie de accesorios complementarla definitivamente tendría una oportunidad de crecimiento mucho mayor por el simple la simple cantidad de personas que ya tienen una eh, consola Xbox o que pueden estar suscritas a los servicios en la nube, nube de videojuegos de Xbox Live y de Xbox Game Pass que ya están disponibles en buena parte del mundo entonces como les decíamos Facebook no está solo en el metaverso. Otras empresas no solo empiezan a levantar la mano, sino que ya tienen construido mucho más que Facebook. Una de ellas es Microsoft y ahí estará al pendiente que hace este otro, otro gigante de la tecnología.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oiga, Gani, pues ahora sí ya no hay duda. Netflix es una empresa de videojuegos en muchos países del mundo, empezando por Reino Unido, ya comenzaron a estar disponibles los videojuegos de Netflix para dispositivos Android. Y es muy, muy simple, son una serie de juegos que se descargan a nuestro teléfono y que podemos jugar gratis sin tener que pagar nada extra siempre cuando estemos, estemos suscritos a Netflix. Son una combinación de videojuegos basados en marcas, marcas de la empresa de eh, transmisión de video en línea. Por ejemplo, hay el videojuego de Stranger Things, pero también hay otros videojuegos de Netflix que no tienen nada que ver con ninguna de las marcas de las, las series o de los títulos que han hecho tan famoso a este servicio pero pues algunos de los videojuegos de netflix que ya están disponibles es como le decíamos stranger Things, el juego stranger things 3 stranger things 1984 eh, valeria también unos stickers pero aplicaciones independientes card blast shooting Theater, que son otros videojuegos de netflix para aquellos que dicen uh, ya subió de precio netflix ya me, vi toda la, toda la serie, ya me vi todas las series, ya me vi a las películas Pues Netflix está diciendo, bueno, están comenzando a ofrecer videojuegos con tu suscripción A lo mejor ahorita se nos hace un poco escasa la oferta O que los videojuegos no son precisamente los más atractivos Sin embargo, al menos, si nos comienza a adentrarse Netflix en el mundo de los videojuegos Es que sumen a otro actor, ya tenemos a Microsoft, a Sony, a Nintendo, a Facebook, a Google Y ahora tenemos a Netflix en los videojuegos Ya veremos hasta dónde llega Netflix con esta nueva aventura
0: Noticias sobre los gigantes de la tecnología
1: ya para terminar debe de estar ardidísimo Besos porque Elon Musk le gana otra batalla Estaban inmisos en una demanda Por un contrato mega multimillonario Con la agencia espacial estadounidense, la NASA Para construir y diseñar un nuevo vehículo lunar Que obviamente viajaría en un cohete a la luna Y le serviría, tenemos entendido A una tripulación de humanos para aterrizar en el satélite natural de la Tierra y pues este contrato fue otorgado a la gente de SpaceX de Elon Musk, la gente de Jeff Bezos y su empresa uh, Blue Origin dijeron no, ahí hay chanchullo, no estamos de acuerdo, queremos que se nos considere y un juez acaba de decir que los arg argumentos que otorgó la gente de Blue Origin de Jeff Bezos no son suficientes, por tanto, luz verde para que sea Elon Musk quien diseñe. Y quien le entregue a la NASA un vehículo lunar. Ni modo, el propio Jeff Bezos tuvo que admitir en un tweet que estaba decepcionado, que obviamente no es la decisión que les hubiera gustado, pero que respetan la decisión de la corte y que le desean éxito tanto a la NASA como a la empresa SpaceX en este contrato. Así es que un gol para Elon Musk, cero goles para Jeff Bezos. Premoniciones: un vistazo al futuro y sus consecuencias. Como cada semana es momento de las premoniciones, este espacio donde damos un vistazo al futuro y sus consecuencias, ya saben con quiénes, con nuestros amigos de BlackBot en esta ocasión. Saludo nada más a Fernanda Rocha. Querida Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos a hablar de un tema que nos da miedo a todos, pero que también en ciertos países como en México, pues volvemos casi, casi que una celebración, una conmemoración y es obviamente la muerte. Y también la muerte se entrecruza con, entrecruza con la tecnología, ¿no? ver ¿cómo estás, querida Fer? Bienvenida a Domi.
2: Sí, muchas gracias, me da mucho gusto estar acá. Esta vez solo estoy yo, pero eso no eso no es este menos, es más que suficiente. Y justo como bien <risa> mencionas, vamos a hablar de la muerte y no hay mucho que hablar de la muerte. Podríamos hablar de lo que se conoce como la muerte de la muerte, pero no, esta ocasión no nos vamos a ir por allá. Vamos a hablar sobre cómo la tecnología también tiene que ver en este tema de, pues, qué hacen con tus restos, ¿no? E, aprovechando esta conmemoración. Y una de las cosas que nos dimos a la tarea es decir, a ver, ¿qué aplicaciones tecnológicas uh -huh. puede haber en estos temas? Y uh -huh. nos topamos con, uno, una realidad que está pasando en varios países del mundo. Por ejemplo, en algunas ciudades de China, del de, desde el 2016 ya no hay espacio, o sea, ya no hay más espacio para enterrar a las personas. Entonces, tienen que buscar otras alternativas en otras ciudades. Eh, en México, por ejemplo, las autoridades ya han declarado en varias ocasiones que ni por ahora ni en el corto plazo tienen planeado abrir nuevos espacios públicos para hacer cementerios. Entonces, eso nos lleva a cuestionar, pues, ¿qué vamos a hacer si realmente eh, llega el momento en el que ya no quepamos más y ya no podamos pues, tener esta posibilidad de ser enterrados? Y bueno, pues nos topamos con varias alternativas. Voy a empezar con una que empezó con mascotas y que ahorita ya extendió su servicio a humanos. Se llama Urna Bio bios o BIOS. Y lo que hacen ellos es que, pues prácticamente es como un botecito, como el que están viendo en pantalla. Y ahí es donde colocan tus cenizas, tus restos y ese envase pues sirve para nutrir la tierra tú puedes plantar eso inclusive en tu casa o en donde tú desees o donde haya sido el último deseo de la persona en vida y bueno pues eso da origen a una nueva plantita y es una forma simbólica de representar cómo esta muerte se transforma de nueva cuenta en vida o sea creo que también pues evidentemente muchas de estas nuevas prácticas y sobre todo de uso tecnológico pues también tienen que pensar en nuestros rituales ¿no? Como claro. muchas personas acostumbran a enterrar, pues porque tiene que ver con muchas costumbres, rituales, pero esta es una nueva forma e incluso una nueva aceptación de la muerte, de cómo se claro. puede transformar en vida.
1: Ahora, ahí, ahí me surge la duda, Fer. Eh, bueno, primero aclarar que puede hacerse tanto con los restos de una mascota como ya también con los restos de un humano, ¿correcto? Así es. Y mi segunda pregunta es... Eh, Previo a, a depositar los restos en esta urna que me imagino que es biodegradable y que tendrá ciertas tecnologías que propician el desarrollo de una nueva vida, en este caso una plantita gracias a la misma urna le dará los nutrientes necesarios seguramente, pero eso eh, implica que antes hubo un proceso, llamémosle convencional de cremación o también el, el, los restos de la persona tienen que pasar por un proceso distinto para llegar entonces a esta urna y que se desarrolle el arbolito.
2: No, en realidad eh, funciona con cenizas, eh, con el proceso de incineración tradicional, vamos a decirlo. No necesita okay. un proceso adicional. Eh, simplemente en lugar de depositarlas en una urna convencional, que son de materiales como metales o aluminios, etcétera, pues esta, como bien mencionabas, es de un material especial para poderse convertir. Y lo que sí hacen es que, bueno, trae como una esponjita donde están las semillas... Y bueno, ahí oh. se va alimentando y nutriendo de, pues, todos los minerales y todas las propiedades que, en las que nos convertimos una vez que, que estamos ahí en, en, incinerados, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante porque, como bien mencionabas, no necesitas un tratamiento adicional, solamente es una nueva forma, una nueva urna, que inclusive, como lo mencionaba al inicio, puedes enterrar en el jardín de tu casa si quieres.
1: Está buenísima esta opción, muy accesible y muy coherente, digamos, con las nuevas tendencias también de dejarle algo positivo al planeta y no solo contaminarlo en vida, sino dejarle algo después de la muerte. Pero hay otras opciones, ¿no?
2: Hay otras opciones un poco más bizarras. Por ejemplo, tenemos <risa> una que se llama Cápsula Mundi y es una especie como de huevo. Y este huevo también está pensado, eh, un poco con la, la idea de esto que acabamos de hablar, pero aquí es otra forma, pues.
1: Perdón, per perdón, tengo que interrumpirte, la página de internet de esta cápsula mundi que nos comentas, tiene un vato abrazando un árbol y diciéndole, hola, te amo abuelita, o sea, el compadre está abrazando al árbol que nació gracias a los restos de la abuelita que ya murió y que me imagino que en forma de cenizas o nutrientes yo paso a un árbol, Está medio bizarro, ¿no?
2: Sí, por eso decía que esto era un poco bizarro, pero la, la idea es la misma, que tus cenizas logren convertirse en algo más y al igual que la que hablábamos ahorita de bayos, esto también es una eh, pues urna en forma de huevo, biodegradable también, pues que funciona exactamente igual, depositan ahí eh, tus cenizas y pues esto se puede convertir. La diferencia es que ellos tienen como un lugar especial, por eso se ve como una especie de bosque, en donde, eh, en lugar de tener eh, lleno de, de, ahí está muy bien el video explicado, en lugar de tener un cementerio tradicional lleno de tumbas o lápidas, pues aquí es un bosque ah. lleno de árboles, ¿no? y, y eso también me parece interesante, porque no, es, no solo es la posibilidad de tenerlo en tu casa, sino hay un espacio específico donde tú vas y visitas. Justo por lo que mm. yo les decía, el tema de los rituales, ¿no? De ir a ver a quién estuvo en vida.
1: No, aparte está interesante porque de alguna manera también lo vuelves un, un, un acto colectivo y probablemente más duradero, es decir, está lindo el decir, voy a, 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 a decirle a mis descendientes que me planten en, en, el, en, el, en, la, en, la, en el árbol, que, en el espacio que está frente de mi casa, pero pues en una de esas luego venden la casa y alguien tira el árbol y pone una entrada de estacionamiento, cosa que tristemente no es muy extraña en la Ciudad de México pero si sí, hay un bosque completo lleno de árboles que derivan de pues, personas que eh, trataron sus restos de una manera distinta, que le pidieron a sus familiares que trataran sus restos de manera distinta, pues suena como algo más duradero, que va a haber personas que procuren que ese bosque siga ahí dentro de 50 o 100 años.
2: Exactamente, justo como lo mencionabas, un lugar especial dedicado a los restos de las personas, que al final del día, pues, se conviertan en, en este bosque o en esta nueva vida. Ahora, eso me imagino a... es en
1: Estados Unidos, nada más.
2: Este particular es en Reino Unido, y, eh, pero han hecho algunos eh, proyectos en México, por ejemplo, como Ay. algunas pruebas, y eso también me parece interesante, porque no lo están pensando solamente que sea en un país particular, ellos sí lo están pensando a escala global, a diferencia de Bayos, que... Sí está concentrado totalmente en, sobre todo en Europa, ¿no? Pero acá, Buenísimo. acá no. Entonces, ahora vamos a, a otra cosa que es como, oye, tú no te quieres convertir en un árbol, tú te quieres convertir en un diamante.
1: Ah, pues dale. Se puede,
2: te puedes hacer, ¿no? Entonces eso es lo que puedes hacer y me parece increíble porque este servicio sí está disponible, sí está disponible en México. Y eh, bueno, pues tienes esta parte, ¿no? Donde eh, ya hay una funeraria que ofrece este servicio, en este caso es J. García López. Y ellos lo que hacen es, oye, pues eh, las cenizas de tu ser querido, pues las podemos convertir en, una nueva, en un nuevo símbolo, que en este caso es un diamante. Entonces Oye, está, eh, está bueno
1: como para los, perdón, perdónenme si, si me van a tachar de políticamente incorrecto, discúlpenme, pero como para raperos y narcotraficantes está maravilloso.
2: <risa> sí, porque además, evidentemente, a diferencia de los otros ejemplos que pusimos, esto es mucho más costoso, porque también <risa> va a depender como del tratamiento que le vayan a dar a, a, esta, a esta roca o a este diamante. Eh, pero bueno, pues es interesante para quien diga yo sí quiero convertirme en un diamante, hay que me pongan en un anillo, en alguna joya, pues ahí está.
1: Oye, pero, pero justo, el, a ver, lo que tenían de bonito los otros proyectos era que, pues tú, eh, no sé si necesariamente disminuyes el impacto eco, eh, ecológico, porque insisto, la cremación esa viene por defecto y pues cremar implica contaminar, lanzar humos potencialmente tóxicos a la atmósfera, pero bueno, seguramente el convertir cenizas en un diamante, crear un diamante artificial, al final de cuentas, algo que ya tiene mucho tiempo de haberse conseguido y muchos de los diamantes que se comercian en anillos de compromiso son ya creados de manera artificial, pero implica un uso de energía enorme, ¿no? Y entonces, así que tú digas, qué ecológico que te hagan diamante, no lo es.
2: Sí, tienes toda la razón. O sea, estas son como otras alternativas, sin embargo, pues sí, carecen de... No todas son sostenibles. Lo mismo pasa con otro ejemplo que se llama eh, Lonite o Lonite, la verdad no sé cómo se pronuncia, creo que es Lonite. Lonite,
1: porque, porque no, pues, tiene como acento, ¿no?
2: Como acento, exacto. Eh, ese es igual, está en México, pero también es un servicio que eh, pues, se patentó en Suiza y hacen exactamente lo mismo. O sea, te pueden convertir en diamantes, o sea, ya, okay. fácil, ¿no? Y ¿Qué? bueno, pues esos diamantes ya después los pueden incrustar en algún tipo de joyería.
1: ¿Qué te parece, Fer, si lo dejamos hasta estas eh, opciones que nos has comentado para que la gente lo dijera lo, lo y diga, quiero contribuir con el ambiente o quiero que uh, mi, 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 mi parentela pues me use como arete, como una arracada, como un anillo? Piénsenlo, medítenlo y regresamos para seguir hablando sobre cómo la tecnología ofrece nuevas alternativas para la etapa que viene después de la muerte en esto que es dominio aquí en reactor 105 escuchas dominio el lado oscuro de la tecnología escuchas dominio el lado oscuro de la tecnología premoniciones un vistazo al futuro y sus consecuencias y regresamos, estábamos hablando justamente con Fernanda Rocha de BlackBot sobre, bueno, cómo la tecnología nos está permitiendo hacer con nuestros restos luego de la muerte, pues algo interesante, algo que deje un legado, ya sea ecológico, sustentable o ya sea, pues sí, potencialmente con un valor monetario lujoso. La opción era hacernos un arbolito en un bosque por un lado o por el otro convertirnos en un diamante. Lo interesante es que estas opciones ya están disponibles en México, pero hay otras cosas, ¿no, Fer?
2: Seguimos con otros ejemplos de otras compañías. Por ejemplo, tenemos de Living Orn, que es un servicio también, nada más que ellos patentaron una tecnología, que es un sistema de plantación y urna biológica, este sí, solamente en Estados Unidos. Y bueno, mm. lo que ocurre es exactamente lo mismo, es una urna que pues contiene según ellos esta, esta patente o esta fórmula que hace que, eh, que te conviertas pues al final en el árbol que tú quieres, ¿no? Aquí no es un árbol en particular, puedes escoger entre una ¿Ah, sí? gama de diversidad, ¿sí? Como un aguacatón. Ahí lo estamos viendo. Exacto, si tú quieres ser un aguacatón. ¿Qué árbol escogerías? Un Ay, la verdad no sé si quisiera hacer un árbol, ¿eh? Yo estoy ¿Y? en otra opción. Sí, es que no, no, no te preocupes. No, es, no creas que me quiero hacer un, un diamante. No
1: yo, yo que me hagan un coche, un tablero Exacto. de coche.
2: No, no, no. Hay, o, hay otras opciones y esto es lo que vamos a ver. Eh, okay. A esta ver, es pero que bueno, te,
1: terminamos. Esta es otra urna, es con otros materiales patentados, pero el mismo principio. Te pones las cenizas en la urna y te conviertes en un bello, hermoso y frondoso árbol de cualquier especie.
2: De cualquier especie. Aquí no hay límites.
1: Oye, ¿y la, y la, gente, de talla, la gente de talla pequeña se vuelve un bonsai?
2: <risa> puede, puede ser, no. puede
1: ser. <risa> ¡Ando desatado! ¿eh? ¡Ando desatado verdaderamente en este episodio! Pero mejor líbrame de esta y cambiemos de, de opción.
2: Bueno, ahora vamos a una opción que está apuntando más hacia convertirnos en composta. Y ya sé que ah. suena porque raro, porque la compuesta está pensada, pues piensas que alimentos orgánicos o ¿no? todo esto.
1: Ah. Pero pues
2: ya hay algunos proyectos, entre ellos, por ejemplo, este que, es, que vamos a ver, que se llama Coello o Coayo. Es que cuando hacen, te dan
1: cuello, vas con coello. <ríe>
2: Aquí está, exacto. Y es que es un proyecto que surge, pues, mucho más de investigación de, de una persona que estaba estudiando en el MIT, y dijo, a ver, ¿qué pasaría si yo puedo generar un traje especial para que cuando tú te mueres, pues te visten con este traje que está hecho a base de hongos? Y wow. lo que hace es que este traje pues te, te descompone de una manera que te vuelves una composta para la tierra. Y esto a mm. mí es lo que me gustó en el sentido de que no ocupas espacio una vez que te mueres. O sea, literalmente mm. te desintegras y, y esta falta de espacio que yo les comentaba al inicio, creo que este tema lo resuelve muy bien. O sea, ya no ocupas espacio, nutres a la tierra, la tierra puede ser utilizada para otras cosas. Y esto, por ejemplo, hay actores que en, este, en, el, en los últimos años han fallecido y que se han sometido a este wow. proceso. Entonces también eso me llama la atención, ¿no? Cómo, eh, pues, incluso en esta charla que vemos, ahí ella explica cómo cómo se originó todo esto. Y ella, eh, su sueño es que esto pues, se convierta incluso en una especie de, de ayuda a la agricultura regenerativa. O sea, hay varios mm. temas que ella está conectando que me parecen muy interesantes y creo que eh, desde mi perspectiva, naturalmente, ese es nuestro fin. O sea, como que pienso... Desintégrate, nutra la tierra y vaya, ¿no? Ya no ya no estás ocupando más espacio.
1: Está, está interesante, efectivamente, probablemente sea como el más científico de los ejemplos que hemos expuesto. Y, pero pues también eh, culturalmente eh, pues, la gente suele tener, somos todos muy conservadores, ¿no? Con la misma muerte, ¿no? Pues todos tenemos que estar. Na, nadie quiere ser el que decidió que su familiar iba a ser el primero en salirse de la tradición del de ataúd, eh, el velorio, el, el cementerio o la capilla de, de mármol, ¿no? si, si están en las posibilidades de la persona, del el, el panteón que se visita y, pues, y, y nunca van a faltar los familiares que digan oye, ¿cómo que se te ocurrió poner al abuelo ahí en arbolito atrás de la casa para que los perros vayan ahí a hacer pipí? ¿Cómo se te va a ocurrir disfrazar al abuelo con un traje acá esotérico como este para que se deshaga más. pronto, Son pensamientos incómodos. O sea, también hay un tema de... Creo que es un gran ejemplo de cómo, por más que la tecnología y la ciencia avance, pues también estás en contra de los estigmas sociales y de la convencionalidad de las sociedades.
2: Sí, la idiosincrasia y las tradiciones culturales de cada sociedad. Por ejemplo, en Israel... Les está pasando exactamente lo mismo y ellos más bien están volviendo a este tema como de catacumbas en donde ah, es, construyeron un cementerio impresionante bajo tierra. O sea, ahí es una obra de ingeniería muy cañona que, que tuvieron que construir bajo tierra u otras alternativas que, por ejemplo, en Brasil se construyó el, el cementerio vertical más alto del mundo. Entonces, wow. eh, para las personas justo que se resisten todavía o que, como dices tú, tal vez esto va a ser un proceso de generación en generación, eh, que vamos a tardar en desapegarnos de estas costumbres que tenemos, pero mientras tanto, en términos de tierra como tal, eh, se está intentando resolver ya sea de manera intraterrestre o de manera vertical o incluso hay quienes han hecho islas, especialmente islas flotantes especialmente dedicadas a pues enterrar a las personas
1: No, pues definitivamente es una conversación que también eh, empezará a vincularse cada vez más con el tema de la sustentabilidad, del espacio que ocupamos los humanos o sea, a fin de cuentas, como bien dices, crear un cementerio suponiendo que haya recursos suponiendo que haya espacio implica entonces quitar de, esa, de, ese, de ese lugar pues especies endémicas eh, árboles eh, llegar y pues echar cemento, eh, poner todas la, la, las condiciones que son necesarias para que evidentemente luego no se filtre lo, lo, lo que queda de las personas y contamine, en fin, o sea, es, es un tema mucho más complejo ecológicamente, aún si no tenemos esta aspiración de ser un árbol, el simple hecho de morir, pues sí, los humanos, todo para indicar, no dejamos de contaminar hasta el último momento, pero hay un par más de opciones que nos querías contar, ¿no?
2: Pues la última que se llama, eh, es una igual, de joyas, pero aquí ya te uh -huh. muestran como no solamente el diamante, sino el resultado final que puede ser un dije. Esta compañía se llama Eterniva, que es pues, como uh. de eterno. Y pues te puedes convertir ahí en un dije, en una pulsera. Eh, aquí ya es como eh, no solo el servicio del diamante, sino ya el diamante montado un ah, hacen... accesorio.
1: Ya, exacto. todo el exacto, ya te, te hacen o el diamante o, 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 o el pendiente.
2: Exacto, pues ahí está, sí. este, creo que como bien decías, eh, a veces solo estamos acostumbrados a hablar tecnología bits y bytes, pero pues se nos olvida uh -huh. que la tecnología atraviesa todo este tipo de cosas, incluso las más incómodas.
1: Buenísimo, bueno querida Fer, ¿dónde puedes seguir escuchando a ti y a John, la gente a lo largo de la semana?
2: Pues nos pueden escuchar en cualquiera de nuestros dos podcasts, en Creative Talks y en Bookshake. Uno es semanal, el otro es mensual y cualquiera lo pueden encontrar en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen podcast.
1: Fer, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres.
2: Bye, bye, nos vemos en el futuro.
0: Interacciones. El debate de la semana con expertas en tecnología.
1: Como cada semana es momento de las interacciones, esta sección aquí en Dominio donde hablamos con personas expertas del mundo de la tecnología y pues tenemos que hablar, por supuesto, ya hemos tocado el tema en las otras secciones y emisiones de este espacio, los papeles de Facebook, las revelaciones de Francis Hogan sobre cómo Facebook privilegia el negocio sobre la seguridad y la integridad de sus usuarios y por supuesto que ya empezó a tener consecuencias desde hace muchos meses, años, vienen algunos. Distintos gobiernos, en particular el de Estados Unidos, el Congreso estadounidense y el Parlamento Británico, andan deliberando cómo regular y controlar los posibles impactos negativos de las empresas de tecnología, en particular redes sociales. Pero, que creen? Puede ser contraproducente si no lo hacen bien. Así es que para hablar un poco de... Como esperamos que no se les pase la mano a los políticos tratando de regular las redes sociales, tenemos aquí a la colaboradora de esta semana, quien es Grecia Macías, quien es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, querida Grecia? Bienvenida. Don.
3: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas siempre interesantes, pero un poco escabrosos
1: escabrosos en, en la medida que tengamos políticos que le entiendan y es ahí donde Exacto. generalmente es más complicado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Muchos están diciendo hay que controlar a Facebook, hay distintas alternativas, pero una de ellas, la que yo considero más peligrosa y yo creo que tú vas a coincidir, es que la gente quiere que Facebook y las redes sociales controlen más lo que dice la gente, lo que escribe la gente en Facebook con el pretexto de... Tener menos noticias falsas, desinformación y, y grupos nocivos utilizando estas plataformas. ¿Esa es la solución correcta? ¿Cómo lo ves tú?
3: Eh, no. Eh. <risa> este, bueno, es que, bueno, quiero hacer como una acotación antes, de ¿eh? Porque. Adelante. Cuando hablamos de moderación de contenidos, que es justo como esto, todo lo que. La, la curaduría que hacen las plataformas con los distintos tipos de contenidos, ya sea con hay publicaciones de texto, videos y demás. Eh, lamentablemente no hay una respuesta única o correcta o, o fácil. O sea, no, no hay una bala de plata que alguien te. Y si alguien te dice que lo hay, posiblemente esté mintiendo <risa> o no tenga toda la información. De hecho, un académico que se llama Mike Masnick tiene esta idea de que pues, la moderación de contenidos a gran escala siempre va a ser complicada porque precisamente es un juego de suma cero. O te bajan y uh -huh. alguien, si, alguien va a terminar enojado, ¿no? Eso, uh -huh. pues. Te bajaron el contenido o no te bajaron el contenido y, y así es, ¿no? Alguien va a decir, no, pues es que fue injusto y no sé qué tanto. Pero al fin y al cabo, si, se, por eso se debe analizar caso por caso y debe haber una ponderación eh, eh, por parte de las plataformas, ¿no? Entonces, eso es como de las cosas más importantes que hay que considerar. O sea que justo, obviamente, es preocupante... Eh, el, los temas de discurso de odio, los temas de. No, ni siquiera es que son discurso de odio necesariamente, discurso chocante, estigmatizante, eh, las campañas de desinformación, pero también es cierto que esto no solo ocurre a través de redes sociales, solo se amplifica a través de las mismas, ¿no? Esto no implica que tampoco no haya responsabilidad como lo que salió en los Facebook Papers, que eh, eh, Facebook estaba amplificando cierto tipo de contenidos este, nocivos. Para su propio beneficio, ¿no? Este, o por ejemplo, también los los productos que estaba intentando hacer, como para manipular, por ejemplo, grupos como chavitas adolescentes, para hacerlas sentirlas más inseguras y demás, y motivar un, un impulso de consumo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en ese caso en específico, más que de libertad de expresión, hay que hablar de temas de privacidad, que creo que es lo que nos está. O sea, sí, vamos como sí, queremos controlar a Facebook, pero no vamos a como otras cosas queremos controlar los discursos y temas de libertad de expresión pero no hablamos sobre otros temas subyacentes que son uh -huh. mucho más importantes no como temas de privacidad y protección de datos personales por parte de este tipo de plata grandes plataformas y la recolección masiva que hacen y el tratamiento que le dan a este tipo de información y al mismo tiempo un tema muy importante que siempre recalcamos es muchas veces el problema o sea es un tema como de que no es no tenemos un internet con un mercado muy competitivo, entonces estamos destinados o nos empujan a solamente estar en las mismas plataformas de siempre, ¿no? Porque justo si dices, ¿cómo Facebook logró tener todo este poder? Pues precisamente porque nadie se sentó a, a, a analizar que estaba dominando el mercado y no hubo un análisis de competencia económica antes de que se volviera el actor preponderante en este tipo de mercados, ¿no? En pocas palabras es como hay muchos problemas, pero también uno de los problemas principales es que Facebook y es, o Google y esas plataformas preponderantes son muy grandes y no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Y ya también eh, también salieron como entre otros eh, los escándalos de, eh, de Facebook y también demandas que se le ha hecho a Google por la, a, la agencia de competencia en Estados Unidos de cómo se han puesto de acuerdo para manipular el mercado a uh -huh. sus propios intereses. Entonces hay un tema enorme, hay que abonar y no necesariamente se, se resolvería, por ejemplo, poniendo una obligación de filtrar ciertos tipos de contenidos, ¿no? Porque unos dicen, bueno, pues entonces todos, eh, todas las plataformas deben de... o todas las, 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 las páginas que, que hagan un tipo de moderación deben de tener ciertos fil eh, filtros, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se propuso en la Unión Europea y mucha gente dijo... muchos personas de la sociedad civil dijeron ¿no? es que eso no es viable porque solo estás pensando en regular plataformas como las grandes plataformas y no estás pensando en una regulación asimétrica que tome en consideración ah. las distintas circunstancias de otras plataformas que, por ejemplo, no todas tienen las capacidades para tener el ejército de moderadores o le, la infraestructura enorme para poder hacer moderación masiva a, a escala de, de por ejemplo facebook no entonces estás poniendo una barrera de entrada a quizás una plataforma que tenga ciertos como eh, términos y condiciones o tenga ciertas ciertos principios o filosofía que termine eh, adecuándose más a, a, a las necesidades de los usuarios entonces los estás encerrando otra vez a que sigan uh -huh. con las plataformas de siempre y no tengas un internet mucho más competitivo y diverso
1: es hay, hay como una paradoja yo lo veo así que por un lado si los legisladores, las personas que están detrás de la creación de leyes, y esto es además todavía más complejo, no solo en México, pues a final de cuenta estas empresas tienen su sede en el caso de Facebook en Estados Unidos y uh -huh. también eh, pueden tener una mayor presión en otros mercados como es Reino Unido, en Europa en general, en fin, el punto es que puede ser una paradoja porque una vertiente de eh, los que quieren regular las redes sociales y las empresas de tecnología es vamos a darles más responsabilidad y vamos a incrementar las potenciales si no regulan bien el contenido pero efectivamente si lo establece esa rajatabla pues no es lo mismo facebook y su cantidad ilimitada de recursos que a una startup pequeña un competidor que quiere crear un nuevo servicio de mensajería o de redes sociales profesionales y que no va a tener la capacidad de regular ese contenido por un lado y por el otro porque le vamos a dar más poder a facebook en particular a Mark Zuckerberg el criterio de decir qué se vale y qué no se vale decir, si justo estas revelaciones nos están diciendo que no están haciendo ni el mínimo de esa chamba de manera correcta. Por tanto, y te pregunto, se están discutiendo otras alternativas que se relacionan más con lo que tú decías, que es, por ejemplo, dividir Facebook, es echar para atrás la compra de WhatsApp y de Instagram. ¿Cómo ves eso?
3: Sí, de hecho, es, creo que parte de lo que está haciendo la Agencia de eh, Competencia Económica en Estados Unidos como analizar precisamente... El tipo de poder de mercado. Bueno, el poder de mercado y cómo adquirió ese poder de mercado eh, Facebook y también, por ejemplo, otra las uh -huh. iniciativas que se están discutiendo en Estados Unidos eh, por parte es que justo es, esto es algo que, por ejemplo, ya no es nuevo y se ha discutido ampliamente y se ha pegado el grito en el cielo constantemente por activistas y personas de la sociedad civil. Es como Estados Unidos no tiene una ley federal de protección uh -huh. de datos personales. Entonces es como justo lo que estaba diciendo hace rato, o sea, Muchos de estos grandes problemas también tienen que ver con que Facebook no está cumpliendo con cosas básicas para proteger el derecho a la privacidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, justo lo de como o la vigilancia que hacen, la vigilancia privada para fines este, comerciales. Entonces, es dar dos pasitos para atrás y, por ejemplo, ahorita es como no, pero hay que hablar sobre la 230, incluso me parece uh -huh irónico, porque Facebook también dice sí, 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 quiero hablar de la 230 y regulaciones, pero precisamente es porque buscan que hagan una una regulación ad hoc para que él sea, es, esas bueno, grandes no. formas sean quienes pueden cumplir con eso, ¿no? Entonces, yo, es justo la, lo que ha dicho varios, varios grupos de artistas, tenemos dos pasos para atrás, ¿por qué no tenemos, un bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué no tenemos una buena protección, una buena ley para federal de protección de datos personales. Aquí en México nosotros sí tenemos, de hecho tenemos dos, pero tienen muchas problemáticas que no hemos podido todavía abordar bien y también temas para la implementación de este tipo de norma, de, le de leyes, dan mucho que desear, ¿no? Entonces, antes de meternos a hablar sobre el principio de no responsabilidad de intermediarios, analicemos estos problemas que quizás dan respuestas mucho más factibles que meternos con el principio de no responsabilidad de intermediarios que puede afectar gravemente el Internet con lo que lo
1: conocemos. A ver, para que la gente entonces entienda, creo que hay tres conceptos de los que hemos estado hablando aquí. Es un banquito que tiene tres patitas y vamos a ver si los legisladores se van para tratar de resolver los tres problemas o solo escogen uno. Uno es el tamaño inmenso que tienen los, las Big Tech, en este caso en particular Facebook, sobre todo derivado de que pues, se le permitió comprar y eliminar de, de facto a su competencia que potencial, que en su momento pudo haber sido Instagram, se le permitió comprar WhatsApp y es un gigante que literal representa una buena parte de la Internet para una tercera parte de los humanos en este planeta, que es una locura. Ese es un sí. problema... El otro es el tema de eh, su modelo de negocios y cómo hacen dinero estas empresas. El capitalismo de vigilancia, dirán algunos, otros llamarán la publicidad de vigilancia. Ese es un problema y el otro es la moderación de contenidos, qué se dice y qué no en estas redes sociales y qué tanto se le puede permitir a la gente poner contenidos que pueden incrementar eh, la violencia inclusive en, en sus países. El tema de los dos primeros, Grecia, es que se ve complicado que Estados Unidos, una economía por antonomasia de libre mercado, pues vaya a, a dividir una empresa que representa pues, uno de sus casos de éxitos tecnológico en este momento. Por un lado, y más difícil veo yo que les obliguen de alguna manera a cambiar su modelo de negocio, porque eso sí no solo afectaría a Facebook, sino afectaría al 79 del valle del silicio de las empresas del Silicon Valley, ¿no?
3: Pues hay que ver presión. <risa> O sea, se está haciendo la investigación al respecto, se está hablando sobre eh, en especial, por ejemplo, también para temas mucho más específicos como eh, qué bueno que se relacionan con este tipo de como concentraciones de mercado, por ejemplo, lo que es eh, neutralidad de la red y todo, cómo se hacen como los distintos paquetes de, de servicios uh -huh. priorizados y demás. Sí sirve analizar cuál es el mercado o sea, ¿dónde tiene las manitas puestas o dónde está grabando más del, de, del pastel Facebook? ¿no? Mm. no sé si sea justo el chiste es que sea como una regulación asimétrica y otra vez es porque eh, como tratar de arreglar todo el problema que hicieron al principio al permitir la compra de no solo Instagram, WhatsApp, sino otro tipo de empresas, de startups que adquirió eh, Facebook, que básicamente ha logrado, que permitieron que lograr este poder preponderante sobre el mercado, ¿no? Quizás ciertas barreras o ciertas restricciones se le pongan a, a Facebook o incentivos para otro tipo de plataformas, ¿no? Pero sí es un tema importante hablar sobre por qué, cómo dejamos, y, y bueno, o al menos analizar cómo no dejar que sigan comprando cierto tipo de apps o mensajerías. Este, que sigan para, para que Facebook pueda seguir como asegurando este tipo de poder de mercado que tiene ahorita, ¿no? Entonces, todo, está hay muchas discusiones en el aire, apenas está eh, empezando como la investigación del FCC, pero creo que sí es importante considerar como pues, realmente está bien que tenga todo ese pedazo del pastel y qué podemos hacer al respecto. Pero muy específico en el tema de Facebook y después como analizar eh, eh, el mercado con otras plataformas más pequeñas, justo para sí. no ponerles barreras de entradas y demás.
1: No, sin lugar a dudas. Y yo creo que hay una perspectiva muy interesante. A lo mejor soy el único que tienes todo en la cabeza. Yo creo que no. Tú me sabrás decir mejor ahorita que estás mucho mejor conectada con otros grupos defensores de derechos digitales en todo el planeta. Y es... La conveniencia para estos propósitos de que Facebook se haya caído hace un mes, ¿cuánto fue? Hace tres semanas, que literal, de nuevo, un tercio del planeta se quedó sin comunicarse, ya sea a través de Facebook Messenger, a través de los mensajes de Instagram, pero principalmente a través de WhatsApp. Y cómo eso tuvo un impacto en comercios, Obviamente en cuestiones personalísimas, en cuestiones inclusive educativas, ¿no? Es, es, es decir, la dependencia que ha creado buena parte de la humanidad respecto a estas plataformas concentrada en una sola empresa, también geopolíticamente hablando, estratégicamente en términos de seguridad nacional, no es conveniente para Estados Unidos, ¿no? A lo mejor ahí puede haber una vertiente nueva que se va evidenciando de parte del gobierno estadounidense de por qué es buena idea restarle poder a Facebook, ¿no?
3: Sí, claro, no, y, y, y lo que es importante, o sea, por ejemplo,
1: lo padre, de
3: el, lo padre, eh, lo interesante del día en el que se cayó eh, Facebook fue que mucha gente dice, pues precisamente porque, o sea, en qué momento dejamos que estos señores tuvieran eh, tanto poder o tanta injerencia en nuestra vida diaria, ¿no? Y pues, empezaron uh -huh. a hacer como, ah, bueno, una alternativa, a WhatsApp, Signal, aquí está, sí. Signal preciso no se cae y es privado y es seguro, ¿no? O, o por ejemplo, alternativas, por ejemplo, como Mastodon, o, oye, pues mucha gente está en, en Twitter, por ejemplo, que no es como, a pesar de que se piensa que Twitter sí podría considerarse como las grandes plataformas, no tiene tantos usuarios como tiene Facebook. Y justo habla mucho sobre cómo Facebook ha maquinado este como sistema de integración vertical donde, pues básicamente si las personas consideran como un rito social, crear su cuenta de Facebook o de Instagram, ¿no? O, o hablar con gente de, por WhatsApp, ¿no? Y sin sin como y esto permite cuestionarnos como por qué realmente lo estamos haciendo y también cuestionar, por ejemplo, ciertos como servicios de telefonía que propician este tipo de conductas, por ejemplo, por qué tenemos WhatsApp ilimitado y por qué no podemos elegir otra app de mensajería, por pues, ejemplo, Signal, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo te van metiendo un corralito para que sigas escogiendo a los mismos empresas de siempre? Y como ser críticos y entender cómo la neutralidad de la red eh, y yo aquí okay. con mi eh, letraíto salimos de internet, es necesario para justamente evitar esta integración vertical, ¿no? E evitar los servicios priorizados eh, como lo es, como estos datos ilimitados en Facebook, eh, Instagram, y WhatsApp, ¿no? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué en específico permitimos esto? ¿Por qué la gente no puede escoger, por ejemplo, Telegram, por ejemplo, en vez de Instagram, este Pinterest o alguna otra aplicación que se adecue más a sus necesidades, ¿no? Entonces, claro. es parte de ser críticos de cómo las herramientas que usamos y también por qué los gobiernos están propiciando que estas empresas estén te, eh, teniendo como estos consorcios para poder seguir haciendo este corralito donde nos tienen encerrados. Y justo lo que dices, o sea, que no podemos depender tan, o sea, un error como lo que pasó con Facebook y ahora este, de la nada que se queda desconectadas tantas personas, ¿no? Correcto. Oh, eh, totalmente.
1: Bueno, pues aunque no lo creas, ya se nos acabó el tiempo, nos podemos seguir un ratote, pero tristemente el tiempo es escaso siempre en la radio. Eh, querida Grecia, ¿dónde la gente puede entrar en contacto contigo con la gente de la red En Defensa de los Derechos Digitales?
3: En Twitter, en Facebook, R3D está como R3DMX, yo estoy como arroba y pues también pueden entrar a nuestra página R3D.MX donde estamos ahí constantemente compartiendo qué estamos haciendo o blogs o demás, entonces por ahí nos pueden encontrar.
1: Buenísimo, Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominio. Gracias a ti por la invitación. Con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu. nos escuchamos el próximo lunes 11 de la mañana aquí en Reactor 105. Si no, ya saben, nuestro podcast en Spotify, Google y Apple Podcast. Bendiciones a todos. La batalla por el dominio de la Internet entra en pausa
2: hasta la próxima semana. A la misma hora por Reactor 105.